0: 各位好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。行政院将于明天上午宣布解禁福岛食品。行政院发言人罗秉成今天晚间表示，世界各国已经纷纷放宽或解除对福岛食品的输入管制。政府未来会调整日本福岛周边食品的输入管制措施，秉持比国际标准更严格的科学检验，具体落实边境管制，来为国人的食品安全把关，让国人安心享用没有健康疑虑的食品。相关具体的调整方案及配套措施将一并在明天的记者会上说明。总统府发言人张敦涵晚间也表示，政府的立场是以确保国人健康安全为原则，为食安把关，让国人安心享用没有健康疑虑的食品。二零一一年日本发生三一一大地震，导致福岛核电厂辐射外泄，政府于同年三月二十五号起禁止福岛、茨城、栗木、群马、千叶等五县食品进口。对于解禁福岛五县市食品，国民党立院党团新任总召曾明宗今天稍早表示，党团不会藉由背葛修宪协商来挂钩福岛食品议题，但如果蔡政府无视民意，强行开放福岛食品，国民党将采行一系列措施反制。国内鸡蛋持续短缺，每天缺口上看两百万颗。农委会今天邀集鸡蛋产业链开会，决议从明天起寄出两大补助来鼓励蛋农增产，包括每台金奖励三元，而且蛋鸡场购入蛋中鸡的代养费每支也补助二十五元，期盼能降低蛋农成本压力，加速恢复鸡蛋产能提升。农委会强调，这些措施会实施到月底，届时将开会检讨成效，并讨论批发价是否要做调整。记者谢嘉欣报道。
1: 极端气候造成农作物减产，疫情影响物流，导致饲料、黄豆及玉米等原物料价格大涨，衍生鸡蛋生产成本增加。近期鸡蛋短缺问题未解，每日缺口约150万到200万颗。行政院7号起至4月30号免除黄豆、小麦及玉米的营业税 5% 预估每公斤饲料成本可减少新台币 0.6 元。另一方面，农委会7号也邀鸡蛋产业上中下。下游及食品加工等业者开会协商，决定再计补助来化解蛋荒。农委会主委陈吉仲指出，不但饲料成本上扬，近期温差大使得产蛋率下跌，又有禽流感影响产能，推升鸡蛋生产成本。因此，补助分为两种，首先是奖励蛋农生产。每台金鸡蛋奖励三元，以一箱两百颗蛋来算，约补助六十元。其次，则是鼓励蛋农加速富养、竞速投入生产，且因饲料成本涨价，衍生雏鸡及蛋中鸡的生产成本提高，也将补贴蛋鸡场购入蛋中鸡的代养费，每只鸡补助二十五元。陈其重表示，补贴经费将破亿，会引农损基金之应。目前预计自八号开始实施到月底，再做检讨，届时也会连同批发动涨价格一并讨论。他说：“那我们会在二月底以前，再邀请所有与会的产业再来讨论这个措施是否有效，也同步针对目前三十四块批发市场的价格合理性做讨论，来决定三月一号以后。”这个措施是不是要继续的实施，或者是让市场价格的机制适度的反应？这个是我们刚刚的共识。陈吉仲强调，这些补助措施不会立马有效，不过本周就会陆续释出六万到八万箱因过年休市所累积的库存应急，让消费者可在传统市场、超市等通路购买。另一方面，也停商食品加工厂使用进口鸡蛋，目前已规划向美、欧、日进口约十个货柜，每柜约一万箱的鸡蛋，供给食品加工厂使用，预计二月底到货。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: ：鸡蛋荒从春节前持续至今，民生用品物价也含涨。行政院六号晚间宣布，即日起到四月三十号止，免征进口黄小玉，也就是玉米、黄豆、小麦的营业税，以平抑物价。民进党立委林静怡今天指出，他认为行政院宣布的平抑物价措施非常重要，政府能力范围内调整税收，民间如果也跟上薪资调整，带动消费滚动，对国家经济成长是好事。春节连假结束，今天是第一天上班日，本土疫情暂时没有扩大。中央流行疫情主挥中心今天下午公布，国内新增两例本土病例，另外有四十七例境外移入，确诊个案中没有新增死亡。台湾城市中并宣布，全国二级警戒延长到二月二十八号，最快二十八号之后也会开放商务客来台。至于之后是否有可能解封，陈时中强调，会在兼顾民生经济与疫情控制下，找出台湾模式的防疫之道。记者杨仁祥、刘品溪采访报道。国内七号新增两例本土病例，一例是台北市幼儿园群聚案确诊教师的接触者，一例是高雄港群聚案确诊者的家人。两个人都是在居家隔离期间由阴转阳，对社区威胁小。指挥官陈时中表示，在过年期间疫情并未突然爆发，没有新增传播链，目前整体疫情稳定，但接近韩国等国的经验，仍不得不小心。为了密切监测年后疫情变化。他宣布全国二级警戒延长到二月二十八号，运动拍照维持戴口罩的规定，大众运输运距内人一律禁止饮食，大型宗教活动持续停办，政治人物也不得跑摊。对于三月是否会解封，陈时中说，各界的意见都列入参考，指挥中心会在兼顾民生经济跟疫情控制下，找出台湾模式的防疫之道
1: 。我们怕我们自己思考不周。好，所以每一项的意见哈，我们也都仔细的，好，没有说聆听了仔细的看，仔细的了解，然后都列入哈，在我们在下个月二月二十八号之后，哦，相关的一些措施的参考，哦，我们一定在选择哦，怎么样在能够兼顾民生经济，也兼顾疫情的控制，啊，那找出一条大家都讲是哈台湾模式的防疫之道。
0: 至于何时放宽国外旅游限制，陈时中表示，目前尚未考虑到旅游部分，请旅游业者多忍耐。毕竟台湾以贸易立国，目前会先着眼开放商务客来台，因为商务客今年没来，明后年可能都不会来；但旅游客今年没来，明年很可能就会来。而开放商务客最快的时间点在二月二十八号之后。但大家既期待又怕受伤害，指挥中心会持续跟专家讨论，做出最好规划。央广记者杨仁祥、刘品熙在台北的采访报道。此外，中流行疫情指挥中心今天宣布，为了兼顾国内防疫安全及产业与家庭用人需求，从今年二月十五号起启动第二阶段移工专案引进。移工来台之前，必须在来源国已经完整接种疫苗。来台之后，开放雇主安排移工到防疫旅馆进行居家检疫及自主健康管理，并确实遵照相关防疫指引规定办理。今天是虎年开工日，本土疫情没有扩大，国内金融业新春团拜迎好彩头。各大公民银行董座也看好今年美国联准会升息所带来的转变，认为联准会其基准短期借款利率最快可能在三月调升二十五个基本点，并计划大幅缩减资产负债表以应应高通膨，对金融业是一大利多。利差及资金运用收益应该可以提升，获利动能可望逐步走高。记者陈林信宏报道
2: 。招丰金控二月七号开工日举行金虎年新春时讯团拜，集团高阶主管三百多位一同在线上互道恭喜，相互祝福。董事长张兆顺特别感谢同仁过去一年来的努力及付出，特别是新冠肺炎疫情严重冲击全球经济及金融，对同仁是极为艰巨的挑战。展望今年，张长顺认为全球经济将持续面临新冠肺炎变种病毒持续肆虐、供应链瓶颈、严重的通货膨胀、中国经济发展的隐忧及地缘政治紧张冲突等五大威胁，而这些威胁都会造成金融市场的激烈波动。不过 ，FED 今年三月起可能有三到五次的升息机会，有助于银行业绩的表现。银行业更应该掌握今年的变动，勇于变革。掌握新的商机，张掌顺说
1: ：“那要变动的话，我希望我们也跟着变动，采取积极的态度，掌握住这一次机会。我相信可以把我们的长项发挥到极致啊！这样的话，我相信我们兆丰金控集团呢，今年这个状况一定会翻身。”
2: 台英董事长吕杰成也在新春团拜时表示，随着国际升息的声音，给银行业跨足到国际带来一些机会；加上政府推动都市更新计划、经济拉台等，都会为金融业务带来机会。吕杰成也认为，今年经济有四大亮点：一是转单效应仍然存在；二是台商加速回台；三是中小企业加强投资台湾；四是前瞻建设仍是密集投资期，渴望带动。国内投资，中国广播电台记者陈玲信鸿报道：台湾女
0: 子滑冰好手黄玉婷今天在北京冬季奥运首度出赛，参加女子竞速滑冰一千五百公尺项目，以两分零秒七八完赛，成绩排名二十六名。赛后，黄玉婷表示。一千五百公尺本来就不是他的强项，最后成绩还算可以。目标还是十七号最拿手的一千公尺项目，一切尽力而为。黄玉婷说：“就
1: 其实我觉得今天还还算还可以吧，因为其实我本身真的非常讨厌一千五这个项目，那所以其实我比赛前就是一直催
0: 眠自己，就说这是最后一次了，反正就是尽全力，然后。”老实说，今天其实我最后一圈只掉有没有掉到三十四秒，蛮意外。我以为会掉到三十秒，所以前面一圈公尺算是滑的还可以。那就是后面那一圈，我觉得我很很开心啊，至少没有掉到36秒，还有34秒。对，它整体来讲，我觉得是不是最好，但是也不是到最差，所以我觉得还可以吧。今天这样算起来，应该算是。刚好是调整最后一天的比赛这样子，然后因月十三号还会再有五百嘛，然后五百结束之后的最后就是一千，反正一切都是尽力就对了。教练黄景龙认为，黄玉婷两分零秒七八已经算是水准之上。之前黄玉婷在海平面的成绩是两分零四秒，他也强调，黄玉婷目标还是放在最后一千公尺项目，今天就当做练习，先适应冰面。希望在一千公尺，黄玉婷能够突破以往成绩，希望能够看到一字头。在外电消息方面，斐济官员透露，美国科技业巨股马克思的卫星网络开创事业新烈，正在协助南太平洋岛国东加恢复网络连线。东加网络近期遭到海底火山爆发摧残，修复工作正在临近岛国斐济进行。路透社报道，东家附近的洪家东家、洪家哈派火山一月十五号喷发，不仅引发海啸，摧毁村庄和度假村，也造成东家与外界网络联系的唯一光纤网络缆线被切断，至今只有有线的网络连线。斐济检察总长赛德凯尤姆在推特发文表示。太空探索科技公司 SpaceX 的一个团队目前正在斐济架设一个星链的查到器台，以恢复东加和世界的连线。星链是电动车大厂特斯拉执行长马克思的航太公司 SpaceX 旗下的部门。马克思一月曾在推特提到，星链或许可以帮忙东加。东家的网络连线如果有任何改善，渴望让一直难以和海外亲友保持联系的东家民众松口气，同时也能够协助灾后复原工作。手机大厂三星今天发布新闻稿，宣布致力永续发展，将以流向海洋的废弃渔网制成的材料，转化为 Galaxy 装置的新型制造原料。国际科技大厂近年纷纷带头进行绿色能源转型。2020年7月，苹果就公开承诺。为减缓气候变迁，要于2030年前在所有产品上实现碳中和，并利用回收再生原料设计打造全球创新产品。此举也带动台湾苹果供应链厂商加速绿能转型。手机大厂三星将在台湾时间2月9号晚上11点举行发表会，推出新款 Galaxy 装置，同时预告会以改造后的海废塑料作为未来所有产品线的制造原料，也将扩大使用其他环保材料。逐步淘汰一次性塑胶。三星指出，提到流向海洋的废塑胶，人们可能会想到空保特瓶或购物袋，往往忽略更大的潜在威胁，就是每年被丢弃的六十四万吨渔网。三星表示，海洋塑胶废弃物的改造再利用，只是解决气候危机的第一阶段任务，未来更将借由大规模的创新和开放式合作，发掘更多绿色解决方案。以上，央广主播台，谢谢收听。